0: 大家好，欢迎收听《美食家干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。Hello， 大家好，欢迎收听《美食家干话》第二季的第五十九集，我是 Nash， 好、哦，现在时间是二零二零十二月二十二星期二半夜十二点零六分哦，然后大家好。哎、欸，先来讲一下有趣的事情好了，就是今天呢，我去算命，哈哈今天就跑去算命，所以就是你知道算命这种东西呢，其实呃，你如果跟不同老师接触的话，你会得到有的时候会不太一样的结果了。然后这个算命老师的话，他其实还蛮特别的，他是一个布洛克介绍给我的，然后因为那个布洛克算得很准，之后有好几个布洛克会找他算，然后都说哎、欸，其实还不错哦、喔，然后。那个老师在南港，然后就今天就是中午之后呢，就结束完之后就驱车前往南港，然后在那个南港的 City Link， 然后 City Link 的话，其实老实讲，南港 City Link 我有去过两三次，然后我一直觉得那边蛮冷清的，就底下那个商场，我觉得没什么人嘛。哦，我结果走上去那个什么鸟屋书局，然后再上去一些美食街，什么有一些什么这一小锅莫凡比啊那些都在上面，哇，干声音很好哎、欸。真的很好，你说真的是平日的下午，完全看到南港区的闲人全部都在那边，人超多，多到一个不可置信。对，可能是地价飙涨，然后那边闲人就突然变很多，反正我觉得蛮莫名其妙的。然后我就跟老师约在那边，然后这老师的话之前没有呃跟他算过嘛，所以话该怎么说呢？就是。你会觉得很特别，就是不知道他会用什么方式算。然后他的方式的话，其实用紫微在算，然后紫微，然后还有就是抽牌这样子去看你整个流年，然后还有就是你这一生，然后还有一些你本命的状况这样子。然后呢，好，然后这个、东西我觉得也蛮有趣的，因一开始他会跟你要那个什么生辰八字嘛，也不是生辰八字，应该就是你什么时候出生，然后几点。那这个东西可以看什么呢？其实就是完全就是看你你的命格了。那这个命格的话，其实该怎么说呢？我觉得每个人其实生下来的话，就是会有一些就是独一无二的命格。那这个命格的话，他会去核对就是你的面相。他说一句我觉得非常好理解的话，他就说：你知道就是五十二万人可能就有同样的命格哦，就是所以话台湾可能就。很多人啊，可能五六十个人跟你是同个命格，那怎么可能每个人的命运都一样？不然我们应该一次应该会出五六十个郭台铭吧？对，可以理解吧？对，所以的话我觉得其实也还蛮有意思的。然后他的那个紫薇的话，其实就是本命话会有两颗星嘛，本命两颗星，我就是他说，哎、欸，你应该就是非常的豪爽、阳刚的那一种的。<笑>我为什么？我是连贞七杀，连贞七杀，我简单介绍一下。他说呢，连贞七杀的话，其实他会有七杀跟连贞的个性。那七杀就是不拘小节，然后开放大胆的行事作风，然后是标准的行动派，然后个性冲动、率性而为。所以的话，其实这一些人也会有一些麻烦哦、喔，就是他是一个孤客之心啊，然后就是就白吧，哎、欸，就是白目白目的，因为他行动派嘛，所以就不管这么多。所以的话，其实有时候就是。没有在管人际关系的一些事情，然后没有什么坐享其成啊、不劳而获这种事情，不是说什么致命清高啊，意思就是说，其实这种个性的人他是不太喜欢走捷径的。然后，对，就是尤其是他如果说走捷径的话，会发生一些鸟事，所以话就会让我们习惯，就是我们会习惯呃付出就会有得到这样子。然后他是用五个字来形容，就是耐磨不耐烦哦，就是。不太耐烦，但是其实要给点磨练是 OK 的。我、哦、那廉贞的话，廉贞他其实是一个还蛮有趣的星座。他说廉贞其实本身就有点矛盾，就是廉洁又忠贞。好，然后他这个心的的特性呢，他就说不是精明可以形容，他说是精的跟鬼一样。哦，就是所以话。精明的话，就是对那个人事物的敏锐感跟第六感，所以话这个东西的话，就是很快就可以理解出头绪跟轻重缓急。所以他那个时候看到我时候就说：“哎，其实你就是表面冲动，然后内心的话其实你是有一些逻辑性的，但是你会去抑制一下你自己的那些冲动，就是其实是一个蛮矛盾的个性。”对，然后他说就是个性中会有点理性兼感性，所以呢，好。他的意思是说，这边有刺桃花，就是连真的话，他有刺桃花，就是有一些异性缘，然后又感性、温柔、肯付出这样子，然后所以话伴随而来的就是有点敏感多疑，然后会有占有欲强，对，所以话跟我谈感情其实可能也没那么容易，嘿嘿。哦，对，反正这些我觉得其实他就是一个，呃，该怎么讲？杀破狼个性，你知道吗？杀破狼就是你去看，就是有一部电影叫《杀破狼》？他说，其实你就是杀破狼个性的，对，就是呃，这种七杀破军贪狼，对，然后这种搭配起来的，就是比较勇猛、阳刚的个性。哎，所以的话呢，其实主要就是需要注意呃人际关系，因为你的行动力，然后还有你的可能爆发力都很强。呃，然后你做什么事情，其实可能不好与人搭配，所以伴随而来就是你可能你适合自己当老板，那你不太适合被人家管。对，这完全全是我的个性，<笑>就是我觉得我我个人是这样，我个人是我不太喜欢被人家管，然后除非的话，对方可以给我很大的发挥空间，不然的话，我觉得我很难跟主管相处。呃，就是我懂，但是我没有办法。<笑>对，然后我这样讲哈，就是。呃，他就说那种职场的千里马，然后他其实可以去配对啦。不过你要拿主管的那种就是面盘来合，我觉得那个那个其实还蛮难的啦。哎，然后他就说其实也不太适合找合伙人。哎，其实就是呃，你没有办法就是被管，你可能就是要管别人。所以话你没有办法合伙跟人家当老板，你只能自己当老板。大致上就是这样。所以话其实这个我觉得就是从你之前的呃算是职场经验，你也可以。算是得到这一些啦。好，那我继续讲下去哦、喔。然后他就会去看一下，就是父母啊、夫妻宫啊，然后子女啊什么之类的。他说我对子女可能非常非常严格，然后我老婆对子女可能就是他就是放给他去，然后我可能就是希望什么都好。然后他说就是叫我不要抓这么紧了、啊。我觉得哎、欸，好像也是蛮有道理的。然后他还会去看流年，他说其实你一生的流年全部都看得出来，但是他从你出生讲到你挂。这个可能会讲太久，所以的话大部分人就是可能一两年才会去看一次流年，因为你就可以就是着重在这三年之中的发展会是什么。然后呢，他会去看，就是像他人其实还蛮，就是怎么讲，蛮公平的，就是你可能接下来你会赚钱赚很多，那你你身身体那边可能就没那么好，所以的话他其实都是相对的，所以的话他是说我下一个大年可能就是。再下一个十年是暴赚哦，暴赚。然后，但是他就说，其实暴赚有分呐、啊，就是你是理财的暴赚呢，还是你是工作的大赚，会不太一样。有些人有些人是那种什么，哎，买基金股票，妈的赚爆，然后工作可能没赚多少钱，哎，然后有些人是相反嘛。所以话、这个，这个这其实他们好像也可以看得出来。然后他说，哎，你这一年的工作名字好像是还不错之类的。其实。我觉得还还蛮猛的，然后他就说：“哎，可能就是明后年、后年可能会稍微走下坡一点，然后叫我卡巴克的，就是自己要注意这样子，呵呵然后就是什么开销啊会大、啊。然后他比较有趣是说，像因为像像这东西嘛，你就说啊，干都算出来，那到底你能做什么？其实我一开始有这样的疑问啊，就啊，你都算出来的话，那妈的，我有什么好做的？我就是坐着等那个运气出来嘛，对不对？其实也不是，因为这个东西其实比较。”呃，走一个态势叫做趋吉避凶。趋吉避凶的意思是说呢，他就说简单的例子就是有一个双胞胎，然后他们可能都过车关，哦，然后有一个是他都在教室里面，然后被老师去哦，就是体发，然后就拿那个什么椅子去坐半蹲那样子，哦，那也是伤了膝盖。然后哥哥在外面的话呢，他就是被车撞啊，脚、哦、断<笑>。对，就是同样双胞胎，然后同样的命盘，然后。两个做不一样的事情的时候，他们得到的结果也会不一样。所以的话，其实我还蛮相信这个人，因为这个东西的话，我觉得其实，嗯，该怎么说呢？就是你，你可以看一下你什么时候该保守，什么时候该就是比较积极一点。我觉得算命的东西的，我我觉得其实是我比较偏向这样子解释。不然的话，你算到哎你衰，你就难道不努力吗？你算到你很强运，难道你就躺着做吗？其实也不可能嘛，对不对？所以的话，我觉得这个其实就是趋吉避凶来用的啦。然后这种算命就会讲一些什么，哎、欸，命中有没有带贵人啊，什么之类的。嘿，呵呵我觉得哎、欸，其实我命应该还算 OK 啦。好，然后大致上是在讲这种东西，然后他就会算很多功，然后他最后的时候还那个就是抽牌呵呵，就是我会说有些东西比较针对性的，可能命格可能看得出来，你可能适合做什么工作嘛。然后，但是有些东西比较针对性的，像有些人他们会去问这个案子能不能接，就是很针对性的，但没有办法从命格看，他就会直接去抽牌这样子。当你有抽牌，那我干，我觉得他妈的真的是很杀、欸，你知道吗？我就杀到一个，我有点，我很少觉得这么杀，就是他那个杀我，我我这样讲，我举一个例子，就是今天去问，我说，哎，适合考律师吗？然后他就抽那个就是易经的那个牌嘛，然后一抽，我还记得那个时候，他一抽就倒了巨门，然后巨门就是呃就是律师法官这一类的工作，哦、干妈抄瞎的。然后再抽文昌也是倒的，意思就是你考试完蛋了。<笑>然后最后一个抽到绝，然后就是意思就是说呢，你他那他绝也是倒的，如果照就是。正面的解释的话，意思就是说，你律师去考试，想都别想、哦、然后，但是绝的话，倒怪其实就跟塔罗倒怪是有点相似的，就是考倒怪的绝就是绝处逢生。意思，他意思是说，如果说你就是你直接要去考，你是 GG 人，你真是没救了。哎，然后，但是如果说你只剩下这个工作，你可以绝处逢生。我说，哎呦，干，这这妈有趣啊！对，因为我最近也在想，哎、欸，他妈要不转行啊，还是什么之类，也在想啊。因为我觉得念的也没。没到没有兴趣，但是你说要准备，其实也还,还颇难的。我觉得还颇难的，所以话就是还在想，哎，哎，就是我们今天的那个算命话题就到这边。我只是觉得还蛮有趣的哦。那今天的，就是我讲昨天的那个，就我上次的那个话题哈，就是之前就有一个那个老板就来找我，就说什么他想要我试试看他新煮的东西，然后想要请我去写。那我开一个价钱，然后他就在那边死死尿尿，然后就觉得很贵啊，然后又想要杀价之类的。然后今天因为是另一个老板介绍给我嘛，然后我今天就去那一个老板那边算是做夜配了。配什么东西呢？我觉得都还蛮好吃的，我之后再分享哦。然后，呃，去夜配嘛，然后就吃到一半的时候，那个老板就说：“哎、欸，跟你联系那个老板，因为我不想去那个店啊，然后他就自己从那个店。”拿他的东西过来煮给我吃，你知道吗？就是有点像是霸王硬上弓，就是就是想要白嫖我、啊，嘿，就是硬要叫我帮他吃啊。然后他就煮一个麻辣锅之类，的，就是说他那个锅呢，就是很养生啊，三小之类的，就是那汤可以喝啊。你知道那个麻辣汤如果可以喝的话，他妈的到底是三小？哎，好，然后我就跟他讲，其实我不太想理他啦。然后但是因为就是卖那个老板的面子，所以的话我就给他一点意见，我就说。我我我形容那个东西哈，那个东西的话，其实就是麻辣锅，然后它里面的话就是像是鸭血豆腐，然后加上肉片，然后加上卤大肠，然后还有一些很奇怪的东西，就是里面居然放玉米，然后又放蔬菜，对，然后又放一些火锅料嘛。火锅料这个就还好，然后但是它那个汤，你是麻辣完全不会没有红色、欸，然后也没有辣油、欸，吃起来也不太辣、欸，哎，然后吃起来像什么？吃起来有点像沙茶锅。超诡异的，然后那个东西呢？我觉得干我自己煮都不会那么难吃，你知道吗？我说你这东西我不会买，而且你这东西要卖我一百八，我觉得不可能。对我觉得不可能。然后他就那个脸就有点垮掉，反正他也知道我是这方面的，算是呃指标线人物，不能说权威啊，就是我至少有点经验，知道市场上会接受什么样的东西嘛。然后因为那个老板其实已经先被就是。呃，这家店的老板先挡过，就是这家店的老板就跟人家说：“你这东西不行啊，你要卖的话，你就去看一下老先觉啊，还是什么潮味觉啊，他们到底在卖什么东西嘛？人家生意差，然后但是他们的，哎，不是人家生意好，虽然他们东西可能没那么好吃，但是这就是大众口味嘛。啊，如果说你就是想要坚持卖你喜欢那个汤头，到时候没人理你，就不要那边越弄越稀。那他可能就是听不懂嘛，就是想说他还要借钱来做这件事情。”哎、欸，然后我就跟他讲说，第一个，你麻辣汤的汤头呢，怎么会是这样？哎、欸，怎么会是这样？第一个完全就是不辣嘛，然后再来就是看起来就是不是红色的，啊，没有辣油，这个算了。我说，如果说你要做养生一点的话，的麻辣其实 OK 的，你就学那个麻绳，麻绳的那个麻辣，它就是加了非常非常多的重要，所以话它其实喝起来比较甘纯一点，就是你你想喝是可以喝的那一种感觉。哎、欸，那不是你那边乱搞搞的，有点像沙茶，就很怪，这是第一点。然后我就说你，你如果说你要放肉的话，我知道你不可能放五谷牛小排弄东西嘛，但你放这个肉，他妈也太鸟了吧！就是我看得出来，这个可能就是比呃什么三妈臭锅用的好。我说，如果你要放这种肉，然后煮一煮，然后那个什么油脂的地方还直接裂开，你要放这种肉的话，你不如就是不要放，你把你鸭血豆腐的的那个品质再往上拉一点，因为鸭血豆腐的品质真的完全不怎么样、欸，哎。我觉得甚至是用糟来讲，就是至少是普通左右啦，就是再怎么形容，就是点多点多普通，不是至少普通，就是点多普通。好，然后再来的话，就是它里面怎么会加那个水果？哎，不对，不是加水果，加玉米啦，加玉米跟蔬菜，那很奇怪，那不合啊。我说你自己在煮麻辣锅的时候，你会把蔬菜丢进去辣锅煮吗？你会丢进去吗？你知道辣锅丢什么吗？我说你这这一锅根本就是一个很奇怪的组合嘛，然后你自己觉得自我感觉良好什么之类的，然后他就想要辩解嘛，他就说啊那个什么我拿过来的时候，他觉得说什么他的鸭血豆腐没有很入味，然后什么什么之类的，就想要挣扎一下。我说好啦，你就算那两个表现没有那么好，我说那你汤呢？你汤这样拿过来，你这个东西能喝吗？对，你汤总不会变吧？不要光讲你汤的那个什么高汤还没熬好，我就那干。反正我讲到他整个有点垮掉，我说你能听就听，对啊，你不能听的话那就算了，对。因为这种东西我觉得就是很难接受啊，因为就是你自己觉得你自己的东西很好嘛，就自我感觉良好的话，别的东西其实你是听不太进去的。那如果说你不想求进步的话，没关系，你就是去去开啊，对啊，就让市长当你的老师就好了。说不定你卖的变变叫来打我脸也 OK 啊，对，如果你这么这么有自信的话，你根本就不用来问。那我给你一些中肯的意见的话呢，你要听不听随便你啊，你要这边辩解是你自己的事情对啊。那我觉得你要嗯止步在那边哦，然后做一个反制的人，我也觉得没有什么关系。对，反正我觉得很多人就是听不懂，那也没关系，我讲也不一定是对的，对，但是我觉得至少有点参考性。然后就放生他，然后就得他好像嘿，然后好像这边不住，然后还说什么要喝啤酒三笑干，我觉得真的悲了，真的是悲了，怎么有这人呢、啊？哦，真的受不了，而且我真的觉得他跑来突然找我，其实没有那么开心啊。对，但是既然都来就给他一点建议吧。哎呀，来顺便讲一下，就是最后我们来讲一下，就是我觉得最近还蛮好吃的一家店就是星期天的时候，我跟我,我朋友他们去三重一家店叫二店。就是肚子饿的饿饿店，饿点的话是卖那种就是啊、呃、蒸汽吐司。什么叫蒸汽吐司呢？就是你有看过那种就是吐司机，烤吐司机还是啊不烤箱啦，烤箱有一种就是加水之后用蒸汽在烤吐司的那一种。所以它的那个吐司呢，它不是用那種什么碳烤，也不是用什么红外线烤，所以话它都是用蒸汽吐司。所以话它的吐司我觉得还蛮好吃的。然后它有一些那种什么吐司的系列啊，我觉得其实全数都过关，尤其是它的肉跟吐司，我觉得都还蛮厉害的。红茶也还蛮不错的，但是我觉得它的比较小小的缺点啊，我觉得它那什么草莓巧克力吐司，我觉得那个就真的还好。然后芋泥加金沙我也不喜欢，对，大概是这样子。然后它拿铁我觉得还可以再调一下，我觉得它拿铁的那个豆子呢，我觉得可以再换一下，因为我觉得跟鲜乳坊的。哦、呃，牛奶我觉得不好搭，真的不好搭。哎，然后啊，对啊，最后的时候我我想讲一下，就是我家附近有一家叫什么有树绿豆沙，有树绿豆沙，它就是开在四营业四营、欸、捷运站附近的一家店啊。然后就是在四营业四营、欸、捷运站一要出口，然后走到那个过马路之后有一个那个生鲜哦，过、喔、马路有一个生鲜，然后旁边以前是水煎包店面，就开绿豆沙的店。然后呢，他就是卖绿豆沙、绿豆沙牛奶嘛，什么红茶跟红茶牛奶啊，什么之类的。然后有一位布洛克叫莎拉公主，那他也去写，然后我后来也去写这样子。然后后来就是我跟那个莎拉公主在聊啊，他就说：“哎，那个就是那那个老板还在底下留言之类的，因为莎拉公主觉得他的东西不怎么好喝，就是普通了，味觉得很普通了。”然后哦，干那老板留超多的，留超多干。那个打的文字真的比莎公主打的还要多，超扯的。然后我后来还把那张图截下来贴在我的那个文章后面，然后我就下一个注解，我就说呢，其实呢，我真的越来越讨厌看到有些店然后那边讲说我们无添加、纯自然的什么之类的，就在讲那种标榜自然的东西，我觉得很好，但是你不要拿那个当你的主打。我觉得东西好吃，基本上这个是每家店应该要努力的方向。哎、欸，每家店都应该要努力往好吃的方向去走，而不是往纯天然去走。这个东西不能当一个借口。哎、欸，那种健康餐做的难吃的一样倒了，你觉得他就一直边整天喊说自己很健康就好了？我觉得那个是附加价值啊，主要价值跟附加价值，你如果弄混的话，你就会很惨。对你不要。就是你自己东西不好吃，你不去改你自己的东西，然后这边强调也是无添加、纯自然之类，我觉得那个有点本末倒置。我怎么讲呢？我就是说，你长得这么丑呢，干我怎么了解你的内在？哎，简单来讲就是这样：你先要好吃，我才能知道你春天然，然后这就加分嘛。你长得漂亮，然后心地善良才会加分嘛。你长得丑，根本没机会就是了解你的心地善良。最后，我觉得大家要先把自己弄漂亮一点。哦，不要怪大家不欣赏你，就是因为你自己太丑了。对，不要觉得你说不公平的待遇，我觉得好，你先去整形吧。整形之后，我们就有很多时间来了解你的内在咯。哦，对不对？除非你真的是有钱直接垫高了哈、哦，或者是直接钱铺在脸上之类的。不然，我觉得其实大家都是很靠外表的啦。哦，先这样啦，今天节目就到这里。喜欢我的节目的话，欢迎五星留言评价，然后。这边有一个 Q A， 我来回答一下哈，就是我觉得这个 Q A 也是还蛮有趣的哦。这位那个 Little Line 二七，这位应该也是老听众了啦。然后他就是说，尝试了酸奶液收洗照一定都觉得很不错。然后最近看到那句狂推的酸菜白肉锅，身边的朋友居然没有兴趣，想发哎想发问有没有一个人就可以开锅的酸菜白肉锅店？哎有哎，还真的有，就是我前几天去吃原酸。就是原涮，哎、欸，应该是上上礼拜原涮，就是原味的原，然后涮火锅的涮。原涮和他们的酸菜白肉锅我觉得也还蛮厉害的，使用那个高粱酒粕去制作的酸菜白肉锅，我觉得味道非常非常的好。我觉得其实不输那几锅，哎、欸，那那几个大家的酸菜白肉锅啦，他们还蛮不一样的，你可以试试看。而且我觉得价钱其实也还蛮便宜的。那我建议你去点他们的，就是，呃。五花猪吧，五花猪拿一下，我觉得干我会直接加我两三盘自己来下干，超爽的啦，哎、欸，超爽的，我只能说爽而已。有钱的话，你就自己去吃那个，我觉得还蛮 OK 的。包括像什么立健，好像也要两人开锅，真的是傻眼。<笑>总不能我鼓励你去吃什么东北之家吧？我觉得你去吃一下元算吧。啊、然后他的寿喜烧也蛮好吃的。如果你有揪到人吃寿喜烧的话，我觉得他寿喜烧应该也算是蛮强的。好，今天节目就到这边，感谢大家，拜拜，我们下次见。